0: Meu irmão e minha irmã, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Nós estamos numa série de devocionais sobre as palavras que Jesus disse na cruz. Começamos na semana passada, vamos dar continuidade nessa semana. E hoje é a terceira dessas sete mensagens. Ah, o texto em que nós estamos nos baseando é João, capítulo capítulo 19 versículos 26 e 27, que dizem o seguinte, Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meu irmão, talvez para alguns de nós essas palavras de Jesus pareçam um tanto quanto soltas e dispersas no meio de, uma, de um turbilhão de acontecimentos. Jesus está na expectativa de morrer, é, sofrimento, abandono, dor, angústia e então ele, para alguns desavisados e que entendem mal esse texto, Jesus estava apenas tendo um delírio. Ou, para outros que interpretam também mal esse texto, Jesus estaria instituindo Maria como mãe da igreja e do evangelho. Isso está errado. Bom, nós, como batistas, nós não adoramos Maria. Não dizemos que ela é mãe de Deus. Ela é, sim, mãe do Salvador. Essa condição não pode ser esquecida. Apesar de nós não adorarmos, algumas vezes nós diminuímos e damos um valor menor do que o que Maria realmente teve. Precisamos buscar uma, uma posição equilibrada. O texto bíblico diz que Maria é bem-aventurada. Claro que a gente tem que olhar é, Maria como, como alguém feliz. Afinal de contas, toda mãe diz que seu filho é um santo. Maria era a única mãe que tinha a possibilidade de dizer isso com verdade. É, ter sido aquela que protegeu, educou, cuidou do Salvador é um momento de felicidade. Isso nós não podemos negar a importância de Maria na infância, na educação, adolescência e juventude de Jesus, isso não pode ser negado de maneira nenhuma. É, precisamos entender que Maria também guardou algumas profecias nela, se cumpriram, algumas profecias do Antigo Testamento, o filho, do seu, o filho seu filho mais velho é fruto e geração do Espírito Santo. Então, sim, ela tem a sua importância na história da salvação. Nós não podemos aumentar ou diminuir a sua importância. E aqui, no momento em que Jesus está sendo... Está sendo executada a pena de morte sobre Jesus, a dura, dolorosa e contínua pena de morte de Jesus, porque ela, a, a pena de morte de crucificação ela se estendia, às vezes, por dias. Jesus ele morreu muito rápido em relação àquilo que a história nos diz. É, tanto é que os ladrões que estavam à direita e à esquerda de Jesus tiveram suas pernas quebradas, para que pudessem morrer mais rápido. E ali, aquele momento de angústia e dor, Jesus, para alguns, estava apenas tendo um delírio, mas quando nós estudamos um pouquinho da, do direito romano, Jesus ele estava fazendo o seu testamento ali. Jesus ele estava vendo que a sua mãe estava diante dele, sofrendo em dor. O único discípulo que apareceu ali naquele momento, é João, é, João no seu evangelho não cita o seu próprio nome, mas nós sabemos que aquele que é chamado de discípulo amado é a forma como João se apresenta na, nas histórias que ele conta no seu evangelho, e aqui Jesus ele está então fazendo o seu testamento. Ah irmão, é muito interessante a gente pensar no testamento de Jesus, o que que ele sobrou? Bom, Jesus durante a sua vida, ele não teve bens materiais, ele disse o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ah, pouquinho antes, se a gente lê nesse capítulo 19 de João mesmo, versículos antes, fala que Jesus tinha uma túnica cara, porque o João tem o, o cuidado de, de detalhar que era uma túnica, sem costura, como diz o versículo 23 desse capítulo 19, era uma túnica de tecido único, sem costura, era uma túnica cara. Possivelmente eh, tenha sido algum presente das pessoas que seguiam a Jesus e contribuíam com seus próprios bens. Afinal de contas, Jesus ele não era alguém rico, então era algo que ele ganhou, mas até isso que ele ganhou, foi repartido, o versículo 24 fala que os guardas lançaram sorte sobre a sua túnica, ou seja, eles sortearam entre eles para saber quem ia ficar porque era uma peça valiosa naquela época. Então, os, a, a, até o pouco que Jesus tinha havia sido já distribuído contrário à sua vontade. O que lhe sobra, então, é abrir os olhos e ver que, ver que sua mãe estava ali sofrendo e seu discípulo o acompanhando. Então, Jesus ele tem um cuidado de dizer, olha, daqui para frente essa é sua mãe e daqui para frente esse é teu filho. Então, João passa a ser responsável por Maria. João passa a ser alguém que tem responsabilidade sobre aquela mulher e precisa cuidar dela. Bom, não sei se você já entendeu e pegou a linha daqui, as três primeiras palavras de Jesus não dizem respeito a si mesmo. Primeiramente, Jesus ele ora pedindo perdão pelos seus executores. Logo em seguida, sua segunda palavra é a de que ele garante e promete o céu a um dos malfeitores que está ao seu lado. O malfeitor arrependido está ao seu lado. E a terceira vez, a terceira palavra que Jesus levanta é para que a sua mãe tenha o cuidado de alguém responsável por ela e que ela seja retirada dali o mais breve possível para que ela não experimente aquela dor. Jesus, então, nesse momento, ele não está preocupado consigo mesmo. Jesus ele está preocupado com os outros, está preocupado com aqueles que lhe fizeram mal, está preocupado com o pecador arrependido, está preocupado com sua família. E ele, nesse não pensar em si mesmo, ele está demonstrando o que é o verdadeiro amor. O texto nos diz que dessa hora em diante o discípulo a tomou e levou para casa, o João entendeu a sua responsabilidade para com Maria e qual era o pedido de Jesus. Ele então pega, toma a, a, agora sua mãe e leva ela para casa para que ela não continuasse ali sofrendo. Jesus mostra o seu carinho pela sua mãe. Jesus mostra que mesmo na condição mais terrível, ele está pronto para cumprir a palavra de Deus que diz honra teu pai e tua mãe. Aqui Jesus ele está demonstrando o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro para com os inimigos, o amor verdadeiro para com o próximo, o amor verdadeiro para com a sua família. É por isso que a escritura nos desafia dizendo, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Nós devemos então, segundo o exemplo de Jesus, amar nossos inimigos, amar os pecadores arrependidos, amar e honrar nossa família até o final. Que o Senhor Deus nos abençoe.